0: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku z pięciu biznesalert.pl. Ja nazywam się Mariusz Marszałkowski, ze mną jest Michał Perzyński. Zapraszamy do następnego wydania, w którym porozmawiamy o midtermie w Stanach Zjednoczonych, czyli o wyborach uzupełniających do kongresu. Zapraszam. Szanowni Państwo, zbliżają się wybory do amerykańskiego kongresu. Bardzo ważne wybory w kontekście tego, co się dzieje nie tylko w rynku, na rynku energetycznym, ale także w wymiarze polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, w tym również dotyczącej wojny na Ukrainie i relacji z Rosją. Michale, Ty śledzisz rynek amerykański, obserwujesz to, co się dzieje za wielką wodą. Jakie, jakie są przewidywania, jeżeli chodzi o, o kwestię tego, jak będzie wyglądał następny amerykański kongres, czyli Izba Reprezentantów i Senat w Stanach Zjednoczonych po tych wyborach? Bo teraz przewagę mają demokraci. Czy coś ulegnie zmianie?
1: Wybory midterms, czyli wybory częściowe do kongresu, odbywają się w pierwszy wtorek, po pierwszym poniedziałku listopada, czyli w najbliższy wtorek. Jeżeli chodzi o takie generalne przewidywania, to wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie wynik wyborów w konkretnych stanach. To brzmi oczywiście jak banał.
0: To może powiedzmy, czym w ogóle jest ten midterms? W
1: telegraficznym skrócie chodzi o to, że jedną trzecią kongresu amerykańskiego wymienia się co dwa lata. Wybory odbywają się jednocześnie, z wyborami prezydenckimi oraz dwa lata później w środku kadencji prezydenta. Tak jest. Jeżeli chodzi o aktualne przewidywania co do wyników wyborów wygląda na to, że Republikanie mają dużą szansę na to, żeby odzyskać kontrolę nad Izbą reprezentantów. Jeżeli chodzi z kolei o senat, to tutaj wygląda na to, że wyścig będzie o wiele bardziej wyrównany.
0: No tak, bo teraz zresztą też jest bardzo równy, bardzo wyrównany ten skład Senatu. Przypomnijmy,
1: prawda? że obecnie kontrolę nad Izbą Reprezentantów sprawują e, demokraci. Praktycznie rzecz biorąc, nad Senatem również, dlatego że e, zarówno e, demokraci, jak i republikanie mają po 50 senatorów w 100-miejscowym Senacie, i w takich sytuacjach, kiedy dochodzi do patu i kiedy jedna partia wszystkimi swoimi głosami głosowałaby za czymś, druga przeciwko czemuś, głos rozstrzygający ma. E, speakerka Senatu, która jest wiceprezydent Stanów Zjednoczony, Kamala Harris, która w takich sytuacjach ma prawo rozstrzygać głosowania. To można powiedzieć, że w tej kadencji działało to różnie, dlatego, że duży plan klimatyczny Joe Bidena został praktycznie zawetowany przez jednego senatora demokratycznego, Joe Manchina z Virginii, który w dużej mierze no, właściwie sprawiał no, problemy jeżeli amerykańskiej administracji. Więc jeżeli Uda Czyli uda się. Demokrata, ale... Demokrato z nazwy, prawda? Jak to, jak to mamy jak mamy republikanów. Nie wiadomo, czy demokratom uda się w ogóle utrzymać Senat, a z dużym prawdopodobieństwem stracą. Izbę Reprezentantów. To jest o tyle ważne, że bez zgody kongresu, administracji Joe Bidena, będzie bardzo trudno realizować swój program, jeżeli chodzi między innymi o energetykę. Przypomnijmy, że sprawy ener polityki energetycznej, polityki klimatycznej są, no cóż, bardzo dużą kością niezgody, jeżeli chodzi o obie partie.
0: Jakie są postulaty? Bo tu wspomniałeś, że plan Bidena dotyczący, dotyczący tej dużej transformacji energetycznej. Zresztą mieliśmy takie za, zapowiedzi Jennifer Granholm, która mówiła na początku prezydentury Bidena o tym, że Stany Zjednoczone będą szły tą drogą Unii Europejskiej w transformacji. Może bardziej taką, nazwijmy to liberalną, bo tam jeszcze duży udział energetyki jądrowej miał być. Też bardziej liberalne podejście do kwestii gazowej. Natomiast jak to się, jak to się, jak, jaka jest jakby teraz agenda energetyczna w Stanach Zjednoczonych?
1: Demokraci w dalszym ciągu stawiają na przyspieszenie transformacji energetycznej, na rozwój odnawialnych źródeł energii, na rozwój energetyki jądrowej, mhm. na rozbudowę infrastruktury sieci ładowania samochodów elektrycznych. Pamiętajmy, że społeczeństwo amerykańskie jest w o wiele większym stopniu zmotoryzowane niż chociażby polskie, więc tam każdy ma samochód. Więc
0: odległości są też większe.
1: Odległości są no Właśnie, więc, więc Kwestia elektromobilności, przemysł samochodowy jest gigantycznym pracodawcą w Stanach Zjednoczonych. To jest jakby agenda polityki Bidena, również rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Mm -hmm. Na przykład na wschodnim wybrzeżu ma, mają powstać gigantyczne projekty offshore. Z drugiej strony mamy Republikanów. Wystarczy wspomnieć, jak do sprawy w ogóle polityki klimatycznej jako takiej podchodził były prezydent Donald Trump już
0: no, on miał w ogóle specyficzne podejście do, do różnych kwestii, więc nie, nie wiem. Będzie... Nawet chyba republikanie często się z nim nie, no cóż, nie dość... do końca identyfikowali. Dość różnych...
1: wspomnieć, że my jako jedyny kraj ze wszystkich Stany Zjednoczone opuściły porozumienie paryskie, mhm. co było też sporym, sporym tematem w trakcie kampanii wyborczej sprzed dwóch lat, mhm. kiedy Joe Biden mówił, że jego pierwszą decyzją po zaprzysiężeniu będzie powrót, deklaracja powrotu Stanów Zjednoczonych do, do porozumienia co też uczynił. To jakby jest główna linia podziału pomiędzy republikanami, republikanami a demokratami. Republikanie raczej stawiają na, na rozwój branży paliw kopalnych, przede wszystkim ropy i gazu. Jak wiemy, Teksas jest takim amerykańskim zagłębiem, jeżeli chodzi o wydobycie ropy i gazu, chociaż nie tylko, również jest Dakota. To jest jakby ta główna linia podziału, chociaż tutaj też można powiedzieć, że no nie do końca tak to zawsze wyglądało, bo chociażby energetyka węglowa coraz mniej obecna w amerykańskim miksie energetycznym. Donald Trump na przykład, pamiętamy, mówił, że interesy górników będą jego jednym z priorytetów jego polityki, chociaż za jego rządów zamknięto jeszcze więcej kopalni, elektrowni węglowych i zredukowano liczbę etatów w górnictwie, całym sektorze węglowym, niż za czasów podwójnej kadencji Baracka Obamy. Więc, więc jakby to jest ta główna linia podziału.
0: A jak wygląda kwestia kryzysu energetycznego? Czy on w ogóle, kryzys energetyczny dotyka w jakiś sposób Amerykanów? I jak kryzys, kwestia kryzysu energetycznego wpływa na na ten dyskurs polityczny w kampanii wyborczej.
1: Kryzys energetyczny ma potężne znaczenie dla e, amerykańskiej polityki również e, w tych e, wyborach. Przede wszystkim ze względu na e, wzrost cen paliw, co jest dla Amerykanów wyznacznikiem e, jakby stanu gospodarki. E, ceny e, paliw na stacjach e, wzrosły. I cóż, w, w, w trakcie kampanii wyborczej modne były naklejki przyklejane do dystrybutorów z podobizną e, Joe Bidena wskazującego na e, cenę paliwa z podpisem ja to zrobiłem, więc e, ceny energii elektrycznej również rosną. Ehm, to jest rzeczywiście poważny, poważny problem. To zresztą przyczynia się do inflacji, która również jest jednym z głównych tematów obecnej kampanii wyborczej. Więc jeżeli Joe Biden będzie miał przeciwko sobie Izbę Reprezentantów, i Senat będzie mu już coraz trudniej realizować swoją agendę, dlatego że on może ogłaszać programy na przykład inwestycji w to czy inne źródło energii, jednak to kongres decyduje o rozdziale pieniędzy na konkretne cele, a z tym może być trudno.
0: No, właśnie, i tutaj zresztą też w tym, w tym wymiarze były wprowadzone ostatnio nawet taka tarcza antyinflacyjna po amerykańsku, czyli 14 miliardów dolarów, które mają być przeznaczone właśnie na pomoc we wsparciu tych, tych najuboższych, najuboższych i średnio zamożnych Amerykanów. Czyli nawet Amerykanie kopiują niektóre rozwiązania polskie. europejskie, choć <śmiech> polskie, tak. Chociażby się wydawało, że w Stanach Zjednoczonych ten rodzaj wsparcia no, w zasadzie wcześniej by nie występował. No dobrze, ale teraz przejdźmy do tematu bardziej globalnego, czyli Dużo się mówi o tym, zresztą też w wymiarze pomocowym Amerykanów dla Ukrainy. Amerykanie przecież są największym donatorem wsparcia, jeżeli chodzi o kwestie zbrojeniowe, kwestie szkoleniowe, rozpoznania i tak dalej, jeżeli chodzi o, o kwestie wojny, czy wsparcia Ukrainy w wojnie przeciwko Rosji. Widzimy też pewne działania już wyprzedzające, zresztą przyjmowanie pewnych pakietów zresztą rok, wy... znaczy, rok budżetowy w Stanach trochę inaczej wygląda, zresztą nie wiem, czy już się zaczął nowy rok, fiskalny, czy, czy, czy on się chyba kończy, a to dopiero jakoś w marcu się zaczyna, prawda? I, i jak będzie wyglądało potencjalne wsparcie Stanów Zjednoczonych w przypadku, gdy do, 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 do władzy dojdą w obu izbach, czy, czy w jakiejś izbie e, amerykańskiego kongresu e, No
1: Cóż, no to jest właściwie jeden z największych znaków zapytania, jeżeli chodzi o nadchodzące wybory. Wiemy, że pod rządami demokratów którzy zresztą przez Republikanów przez wiele lat byli oskarżani o e, bycie miękkim w stosunku e, no do właśnie, Rosji. No właśnie, no bo to
0: zawsze pamiętam, dla mnie był taki wyznacznik. Republikanie. To są ci e, jastrzębie. Tak, którzy e. bardzo antyrosyjscy, a teraz to się tak trochę...
1: Wygląda na to, że się to zmieniło. Zmieniła się sama partia republikańska. Były prezydent Donald Trump nie bierze osobiście oficjalnego udziału w polityce. Owszem, organizuje wiece, stara się być aktywny, jednak nie sprawuje żadnej funkcji. Jednak można powiedzieć, że Republikanie myślą Trumpem definiują świat Trumpem.
0: Czyli ten izolacjonizm jednak i wrócił, do.
1: I przyjazne nastawienie do różnej maści dyktatorów, w tym Władimira Putina. Jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądała amerykańska polityka względem wspierania Ukrainy w wojnie, Ciężko tak naprawdę powiedzieć. Mamy, słyszymy głosy od poszczególnych poszczególnych polityków republikanów, że w razie przejęcia przez nich władzy nie będą wspierać Ukrainy w ciemno, że to wsparcie będzie, będzie, ale pod pewnymi warunkami, których nie stawia obecna administracja Joe Bidena. Dlatego też Joe Biden stara się zrobić ruch wyprzedzający. Jeszcze przed zaprzysiężeniem nowych kongresmenów stara się, będzie się starał przepchnąć potężny, wart bodaj 50 miliardów dolarów, pakiet pomocy wojskowej, humanitarnej, gospodarczej dla Ukrainy, ponieważ wie, że w przypadku przejęcia kongresu przez republikanów z tym też, z tym też byłoby ciężko, bo jak wiadomo o pieniądzach decyduje kongres. Zresztą też widać to, te różnice między republikanami a demokratami w, w stosunku do Ukrainy. Widać też nie tylko na samej niwie politycznej, ale też w sferze publicystycznej. No, chociażby twarz Fox News. Głównej prawicowej stacji telewizyjnej w Stanach, Tucker Carlson. Wydaje się, że jest. Który, który właściwie też, też trzeba przypomnieć. Ma bodaj show, które, show wieczorne, polityczne, które cieszy się największą oglądalnością w tym przedziale czasowym. Również no, deklaruje raczej poparcie dla strony. Rosyjskiej, a nie ukraińskiej. Z tego powodu można się spodziewać, że chociaż, że chociaż prezydent będzie cały czas utrzymywał ten kurs wsparcia dla Ukrainy, to może być ciężko, jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o konkrety, takie jak, jak, jak broń, jak, jak wsparcie humanitarne. Jak chociażby ta kroplówka finansowa, której teraz Ukraina potrzebuje jak powietrza. Więc można powiedzieć, że przed, przed wyborami do kongresu można powiedzieć, że warto jest być ostrożnym pesymistą.
0: No właśnie, no, to ostrożnym pesymistą trzeba być i w energetyce, i w stosunkach międzynarodowych, szczególnie jeżeli mówimy o wyborach w największym, najbardziej wpływowym państwie świata, o największej gospodarce i najliczniejszej sile mi militarnej. Te wszystkie zagadnienia tłumaczył Państwu Michał Perzyński. Ja jestem, nazywam się Mariusz Marszałkowski. Dzisiaj mieliśmy okazję porozmawiać właśnie o polityce czy wyborach w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy do następnego kolejnego odcinka spięcia biznes alert już w przyszłym tygodniu. Tymczasem prosimy o lajki, o komentarze. Może Państwo mają swoje przemyślenia jak potoczą się wybory w Stanach Zjednoczonych i jak i będzie ich wpływ na dalszą politykę Stanów Zjednoczonych względem spraw energetycznych, ale także Ukrainy. No i zapraszamy do dzielenia się tymi komentarzami z nami poprzez formularz komentarzy pod filmikiem. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.